0: Y bien, audiencia, como cada viernes nos detenemos en el espacio de consejos oportunos junto a la pastora Marta de Márquez, a quien ya recibimos y le damos los muy buenos días. Bienvenida, pastora. Muy, pero muy buenos días, Joanne, muy buenos días a toda la audiencia. Qué lindo es poder estar compartiendo la palabra de Dios. Sabemos que la sabiduría proviene de nuestro Dios. Y dice... La palabra de Dios en Santiago, capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué bueno es... Saber que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas sabiduría. Dios quiere guiarnos en todos nuestros pasos cada día. Y sabes que cada prueba que tengamos que vivir en esta tierra tiene un propósito. Habrá tiempos cuando, sin importar cuán, cuánto éxito hayamos tenido, todos enfrentamos retos, luchas, ocasiones, cuando las cosas nos salen también como quisiéramos cuando suceden calamidades algunas personas de inmediato piensan que ellos han hecho algo equivocado que seguramente dios debe estar castigándoles no entienden que dios tiene un propósito divino para cada reto que llega a nuestra vida para cada prueba y aun cuando no nos manda los problemas en ocasiones él nos permite atravesarlos ¿Por qué sucede esto? La Biblia dice que las tentaciones, las pruebas, las dificultades deben llegar porque de esa manera ejercemos nuestros músculos espirituales y nos hacemos más fuertes al tener adversidades que conquistar y ataques que resistir. Además, en los tiempos difíciles de la vida es cuando vemos de qué estamos hechos. La presión revela y expone cosas que debemos tratar, cosas como actitudes incorrectas, motivaciones equivocadas, áreas donde hemos entrado en mediocridad, pero muy raro, por eso que le parezca, las pruebas pueden ser ben beneficiosas. Por medio de los tiempos difíciles de la vida, nos damos cuenta de que eh, estamos hechos. La escritura dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que, es, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ac aconteciese. Si se fija, la prueba tiene como propósito probar su calidad, probar su carácter, probar su fe, en otras palabras, Usted enfrentará diversas pruebas, y aunque no las disfrute, Dios usará esas pruebas para refinarle, para limpiarle y purificarle. Está tratando de cambiarlo y moldearlo conforme a su imagen, de acuerdo a la persona que Dios quiere que usted sea. Si aprende a cooperar con Dios y a ser pronto para cambiar y corregir las áreas que él trae a su atención, entonces pasará la prueba y pronto será promovido a un nuevo nivel. Descubrimos cuántas veces nos encontramos en estas luchas de la vida. Dios se interesa más en cambiarnos a cada uno de nosotros que en cambiar las circunstancias que estamos viviendo. No estoy diciendo que Dios no cambiará las circunstancias, ya que él, todo lo puede hacer y, que, y muy frecuentemente así lo hace. Pero en la mayoría de los casos somos probados en las áreas en las que somos más débiles. Es probable que cada uno de nosotros experimentemos algo similar. Si usted tiene un problema con la envidia, parecerá que cada persona que conoce tiene más o mejores pos posesiones materiales que usted. Entonces usted nota que su amigo se pone un traje nuevo a cada rato. La persona que trabaja al lado de usted, que gana la mitad de lo que usted gana, llega a un automóvil nuevo. Su pariente, que casi ni conoce, le habla para decirle que acaba de ganarse la lotería. Está pasando la prueba. Usted mantendrá una buena actitud y se regocijará con los que se gozan y estará realmente contento por lo que les haya sucedido. O se pondrá negativo o vendrá a estar amargado diciendo, Dios, yo trabajo más duro que ellos y nunca me sucede nada bueno. Asisto a la iglesia, ¿por qué no puedo tener un auto nuevo? Esa es una prueba de su fe. Dios está sacando a la luz las impurezas en su carácter de la envidia y de esa manera él está intentando refinarle. Si aprende a cooperar con Dios y a soltar la envidia, se sorprenderá por las bendiciones y el favor y la victoria que llegarán a su vida. Mucho nos enfocamos y somos orientados hacia las metas. Cuando tenemos un proyecto que hacer, nos gusta hacerlo en el mismo momento. Cuando a veces yo llego a un restaurante antes de recibir el menú, ya he pedido mi comida. Estoy diciéndole de una manera amable que en ocasiones soy impaciente, no me gusta esperar, no me gustan los inco las inconveniencias. Sin embargo, he descubierto que entre más impaciente soy, me encuentro en más situaciones que requieren que espere. Si tengo mucha prisa y quiero salir pronto del supermercado, inevitablemente me formo en la fila donde encuentro la cajera en su primer día de trabajo y la persona frente de mí tiene como 23 cosas sin la etiqueta del precio. En la casa me he fijado entre, entre más impaciente me sienta, más se tarda mi esposa en arreglarse. Es irónico que cuando no tengo prisa y no siento impaciencia, mi esposa se arregla antes que yo y ya me espera con mis hijos en el auto. Dios usa estas situaciones intencionalmente para hacerme ver el problema que tengo y para que aprenda a tratar con él está haciendo algo en mí para poder subir a otro nivel y ser la persona que él realmente quiere que sea. Dios usará a las personas en su vida de esa misma manera. Su propio esposo, esposa, sus suegros, sus propios hijos pueden inconscientemente ser espejos que Dios usa para revelar las áreas que usted necesita cambiar. Muchas veces siento decir, no soporto a mi jefe, me irrita demasiado, no sé por qué tengo que trabajar eh, con él día a día. ¿Cuándo cambiará Dios a ese hombre? ¿Nunca ha considerado que quizás Dios le quiera cambiar a usted? Él pudo haberle puesto intencionalmente cerca de esa persona que le irrita. Tal vez le esté enseñando que debe amar a sus enemigos. O quizás él le está haciendo más fuerte. Y enseñando un poco de resistencia para que no corra cada vez que algo se ponga difícil, incómodo o inconveniente. Cuando un esposo se queja, Dios, ¿por qué me pusiste con esta mujer? No puedo hacer nada bien, no puedo hacer un rico guisado, ni siquiera puedo cocinar, ni el pan tostado me sale bien. Dios, ¿cuándo vas a cambiar? Lo más probable es que ella seguirá cocinando de esa manera hasta que usted no aprenda a sobrellevarlo. Tengo una mejor actitud y comienza a valorar, a valorar que por lo menos está intentando hacer algo por usted. Un padre se queja, Dios, estos niños me están volviendo loco. Si tan solo hicieras que se comportaran bien, entonces sería feliz. Dios no cambiará a ninguna de las personas con la que esté lidiando sin antes cambiarlo a usted. Él las cambiará si usted deja de quejarse de todo el mundo y comienza a ver de cerca su propio corazón y coopera con los cambios que Dios quiere hacer en usted. Examine su propio corazón y vea si hay algunas actitudes o motivos que necesitan cambiar. Un día iba conduciendo e iba un poco atrasado. Sabía que si lograba evitar algún embotellamiento llegaría a tiempo, justo apenas. Sin embargo, me tuve que parar en cada semáforo al salir de mi estacionamiento hasta que paré en un semáforo que jamás había visto ponerse en rojo en toda mi vida. Comencé a orar al ir conduciendo, pero entre más oraba, más me tardaba para pasar por todos los semáforos. Por fin entré en la carretera y disparé a todo lo que daba, orando todo el rato que Dios me diera discernimiento para saber dónde se habían escondido los policías. Apenas me ajustaba el tiempo para llegar la, al, al lugar donde tenía que ir. Pero, ¿cuál va siendo mi mortificación cuando de pronto comenzó a a disminuir la velocidad de todos los autos que íbamos sobre la autopista pensé, ay no ¿qué está pasando? entonces el tráfico se detuvo por completo pensé, Dios, tengo que llegar a esa reunión, tú me tienes que ayudar, después de unos minutos el carril junto a mí comenzó a avanzar pero sin importar lo que hiciera para lograr entrar, no podía nadie se disponía a darme paso, aunque puse mi señalero, estaba sonriendo y saludando Traía dinero en la mano, daba besos, hacía de todo, pero nadie me dejaba entrar. Por fin, una linda ancianita, tuvo la cortesía de darme el paso. Pensé, bien, por fin puedo avanzar. Pero justo cuando aceleré, el fluir del tráfico también se detuvo por completo y tuve que poner rápidamente los frenos. El carril donde había estado antes comenzó a avanzar. A estas alturas me sentía tan frustrado, que ni siquiera quise pensar en meterme de nuevo en el otro carril. No me daba cuenta que Dios me estaba probando en el área de mi paciencia. Estuve 10 minutos parado, frustrándome más y más. Y cuando finalmente el tráfico comenzó a avanzar, vi cuál había sido el problema. Un carro se había detenido y una grúa lo había sacado de la acera derecha. Qué importante es es que podamos aprender cada día el tener un poco de paciencia. Dios, si cambias mis circun circunstancias, entonces yo cambiaré. Muchas veces decimos esto, pero no funciona así, es al revés. Tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestras actitudes y tratar con los asuntos que Dios hace resaltar. Y luego Dios cambiará esas circunstancias. Dios nos ama demasiado como para permitirnos vivir una vida mediocre. Con frecuencia, Él permitirá la aplicación de presión sobre nuestra vida para probarnos y solo conforme a esas pruebas logrará, eh, lograremos avanzar. Colocará personas y circunstancias en nuestro camino para limpiarnos como un papel de lija pero él removerá esos lados ásperos. No siempre será algo placentero, posiblemente tenga el deseo de huir, aún de resistirlo, pero Dios seguirá haciendo surgir el asunto una y otra vez hasta que logre superar el examen. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya. Eso significa que somos una obra de progreso no un producto terminado. Dios hará las cosas a su manera, de una manera u otra. Usted puede aprender por las malas o por las buenas, así como yo lo hice mientras tenía que transitar con tantos autos y decir, bueno, Dios, lo haré a tu manera, entiendo, me calmaré y seré paciente. O lo puede hacer de una manera más fácil, cuando lleguen a su vida las dificultades, escudriñe su corazón, sea pronto para cambiar. Tenga la disposición de tratar con los asuntos que Dios hace resaltar y coopere con él en su proceso de refinación en lugar de pelear contra Dios. La escritura dice que nosotros somos barro. El barro funciona mejor cuando está suave, cuando es moldeable. Pero si usted se endurece y sin la disposición de cambiar, Dios tendrá que tratar duramente con eso hasta que salgan todas esas durezas y asperezas. Claro que a nadie le gusta pasar por luchas, pero tiene que entender que su lucha podrá ser una oportunidad para ser promovido y ascendido. Qué importante es cada día ser barro dócil en las manos de Dios, en las manos del alfarero. Dios está haciendo una vasija mejor que antes. Dios no nos va a tirar a la basura, sino que Él desea y anhela que cada uno de nosotros seamos purificados, santificados y seamos mucho mejor que antes. La adversidad es una prueba para nuestra fe para nuestro carácter, y así debemos resistir. Por eso la Biblia dice que debemos ser fuertes, que debemos pelear la buena batalla de la fe. Dios le dará la oportunidad de avanzar, porque la lucha es la que nos fortalece, y sin oposición o resistencia no existe el potencial para progresar. Sin ninguna resistencia del aire, un águila no puede remontarse. Sin la resistencia del agua, un barco no puede flotar. Sin la resistencia de la gravedad, ni usted ni yo podríamos ni siquiera caminar. Qué importante es cada día pedirle a Dios que nos forjen esa paciencia. A veces pienso cuánta paciencia tiene Dios con mi vida cuántas veces de una manera u otra me quiere hacer entender sus consejos, sus palabras, sus promesas y uno se olvida y uno vuelve a caer en el mismo pozo de tristeza, de enfermedad, de dolor. Por eso cada día necesitamos estar en las manos alfareras de nuestro Dios. Dios quiere y desea lo mejor para tu vida y para mi vida. Oramos, Señor, aún gracias te damos en esta hora por aquellas pruebas que estamos pasando, por aquellas enfermedades, por aquellas situaciones que tal vez tú no es que las has mandado, sino que las has permitido, porque quieres pulir nuestro carácter, Señor, porque tú quieres que tengamos un corazón sano, Señor, que sea nuestro corazón eh, limpio en esta hora. Señor, purifícanos, santifícanos que no haya resentimiento que no haya bronca contra nuestros enemigos, sino que en esta hora podamos perdonar Señor, hagamos del perdón un ejercicio oh Señor, que cada día podamos amar y bendecir a aquellos que no nos aman, aquellos que hablan mal de, uno, de nosotros Señor, en esta hora, que tú nos purifiques y nos santifiques y aún gracias, porque de esas pruebas nos vas, nos vas a sacar más brillante de lo que estábamos, Señor gracias, gracias porque si estamos en tus manos poderosas tú tienes cosas buenas para nuestras vidas te amamos Señor y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti en el nombre de Jesús, amén Qué tiempo de privilegio poder leer la palabra de Dios y qué tiempo tan hermoso poder orar y poder interceder por aquellos que están débiles que Dios te fortalezca en este día que Dios te levante en el nombre poderoso de Jesús Amén. Dios te bendiga.